0: 2 Samuel, chapitre 1 Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tziklag et il y passa deux jours. Le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda « D'où viens-tu » L'homme lui répondit « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé Dis-le-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ses nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme qui lui apportait ses nouvelles répondit alors, « Je me trouvais sur le mont Gilboa. Or Saül s'appuyait sur sa lance, et les chars et les cavaliers le serraient de près. » Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit « Me voici ». Il m'a demandé « Qui es-tu » Je lui ai répondu « Je suis à Malécite ». Il a dit « Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie ». Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je te les apporte ici. Monseigneur David attrapa ses habits et les déchira et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même ils furent dans le deuil ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül de son fils Jonathan du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël parce qu'ils étaient tombés par l'épée David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles D'où viens-tu il répondit Je suis le fils d'un étranger d'un amalécite David lui dit « Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort ?» Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Approche-toi et tue-le. » Cet homme frappa la malécite et celui-ci mourut tandis que David lui disait, « Que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. » Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du juste. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber Ne l'annoncez pas dans Gath. N'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon les filles des Philistins se réjouiraient. Les filles des incirconcis triompheraient. Mon Guilboa qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül. Ils vous habillaient d'un cramoisi magnifique. Ils mettaient des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber Comment leurs armes ont-elles pu être détruites ?» De Samuel, chapitre 2 Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Dois-je monter dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte ». David dit « Où dois-je monter ?» Et l'Éternel répondit « À Hébron ». David y monta alors avec ses deux femmes Akinoam de Gishréel et Abigail de Carmel, la femme de Nabal. David y fit aussi monter ceux qui étaient à ses côtés, chacun avec sa famille, et ils habitèrent dans les villes qui dépendaient d'Hébron. Les hommes de Judas vinrent, et c'est là qu'ils consacrèrent par onction David comme roi sur la communauté de Juda. On informa David que c'étaient les habitants de jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. Il leur envoya alors des messagers pour leur dire Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez fait preuve d'une telle bonté envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Que l'Éternel agisse maintenant envers vous avec bonté et fidélité. Moi aussi, je vous ferai du bien, puisque vous avez agi de cette manière. Que vos mains se fortifient. Soyez de vaillants hommes. En effet, votre maître Saül est mort et c'est moi que la communauté de Judas a désigné par onction comme roi sur elle. Cependant Abner, Fils de Ner et chef de l'armée de Saül, avait pris ish le fils de Saül, et l'avait fait passer à Mahanaïm. Il l'avait proclamé roi sur Galaad, sur les Azérites, sur Gisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. ish fils de Saül, était âgé de quarante ans lorsqu'il devint roi d'Israël et il régna deux ans. Seule la communauté de Judas suivit David. La période pendant laquelle David régna à Hébron sur la communauté de Juda fut de sept ans et six mois. Abner, fils de Ner, et les serviteurs d'Ishbochet, le fils de Saül, sortirent de Mahanaïm en direction de Gabaon. Joab, le fils de Tseruja, et les serviteurs de David se mirent eux aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et ils s'arrêtèrent, les uns d'un côté de l'étang, les autres de l'autre. Abner dit à Joab «« Que les jeunes se lèvent donc et combattent devant nous !» Joab répondit, « Qu'ils se lèvent !» Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, douze pour Benjamin et Ishbochet, le fils de Saül, et douze serviteurs de David. Chacun attrapa son adversaire par la tête et lui enfonça son épée dans le côté. Ils tombèrent tous ensemble. On appela alors cet endroit, qui se trouve près de Gabaon, el atsurim Il y eut ce jour-là un combat très rude, au cours duquel Abner et les hommes d'Israël furent battus par les serviteurs de David. Les trois fils de Tseruja, Joab, Abishai et Azaël, se trouvaient là. Azaël était agile comme une gazelle sauvage. Il poursuivit Abner sans se détourner de lui pour aller à droite ou à gauche. Abner regarda derrière lui et dit « Est-ce toi, Azaël Il répondit « C'est moi. » Abner lui dit « Détourne-toi à droite ou à gauche. »« Attrape un de ces jeunes gens et prend ses dépouilles. » Mais Azaël ne voulut pas se détourner de lui. Abner insista auprès d'Azaël. « Écarte-toi de moi. Pourquoi devrais-je te frapper et t'abattre Comment pourrais-je ensuite regarder ton frère Joab en face ?» Mais Azaël refusa de s'écarter. Alors Abner le frappa au ventre avec l'extrémité inférieure de sa lance, et la lance sortit par derrière. Il tomba et mourut sur place tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Azaël était tombé mort s'y arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner, et le soleil se couchait quand ils arrivèrent à la colline d'Ama, qui se trouve en face de Guiar, sur le chemin du désert de Gabaon. Les benjaminites se rassemblèrent derrière Abner pour former un seul bloc, et ils s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner cria à Joab, « L'épée va-t-elle nous dévorer indéfiniment Ne sais-tu pas que cela débouchera sur de l'amertume « Quand diras-tu enfin à ton peuple de ne plus poursuivre ses frères ?» Joab répondit, « Dieu est vivant. Si tu n'avais pas parlé, l'armée n'aurait pas cessé de poursuivre ses frères avant le matin. » Il sonna alors de la trompette et toute l'armée s'arrêta. Ils cessèrent de poursuivre Israël et de combattre. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la plaine. Ils passèrent le Jourdain, traversèrent tout le Bitron et arrivèrent à Mahanaïm. Joab mit fin à leur poursuite d'Abner et rassembla toute l'armée. Il manquait dix-neuf serviteurs de David et Azaël. Cependant, les serviteurs de David avaient frappé à mort trois cent soixante des hommes de Benjamin et d'Abner. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le tombeau de son père à Bethléem. Puis Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit, et ils arrivèrent à Hébron au lever du jour. De Samuel, chapitre 3 la guerre dura longtemps entre la famille de Saül et celle de David. David devenait de plus en plus fort, tandis que la famille de Saül s'affaiblissait de plus en plus. David eut des fils à Hébron. Son aîné fut Amnon, qui eut d'Akinoam de Gisréel. Le deuxième fut Kileab, d'Abigail de Carmel, la femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Mahaka, elle-même fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonija, fils de Hagit, Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Le sixième, Jitréam, de sa femme Egla. Tels sont les fils que David eut à Hébron. Durant la guerre entre la famille de Saül et celle de David, Abner avait tenu ferme pour la famille de Saül. Or, Saül avait eu une concubine du nom de Ritzpa, qui était la fille d'Ajja Ishbochet dit à Abner, « Pourquoi as-tu eu des relations avec la concubine de mon père ?» Amner fut très irrité des paroles d'Ishbochet et répondit, « Suis-je une tête de chien à la solde de Judas Je fais aujourd'hui preuve de bonté envers la famille de ton père Saül, envers ses frères et ses amis, je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et tu me reproches maintenant une faute avec cette femme Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si je n'agis pas vis-à-vis -vis de David, conformément à ce que l'Éternel lui a juré. » Il a promis de transférer la royauté de la famille de Saül à la sienne et d'établir le trône de David sur Israël et sur Judas, depuis Dan jusqu'à Sheba. Ishbochette n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il avait peur de lui. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part « À qui appartient le pays Fais alliance avec moi et je t'aiderai à gagner la faveur de tout Israël. » Il répondit « Bien, je vais faire alliance avec toi. » Mais je te demande une chose, c'est de ne pas venir en ma présence à moins d'amener Michal, la fille de Saül, avec toi. Puis David envoya des messagers à Ishbochet, le fils de Saül, pour lui dire "Rends-moi ma femme Michal. Elle était devenue ma fiancée pour cent prépuces de Philistins." Ishbochet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch. Son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bashurim. Abner lui dit alors "Va-t'en, retourne chez toi." Et il retourna chez lui. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël. Il leur dit, « Auparavant, vous désiriez avoir David pour roi. Agissez maintenant. En effet, l'Éternel a dit de lui, « C'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple, Israël, de l'oppression des Philistins et de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à la tribu de Benjamin et il alla rapporter à David à Hébron ce qu'avait décidé Israël et toute la communauté de Benjamin. Il arriva vers lui à Hébron, accompagné de vingt hommes, et David fit un festin en son honneur et en l'honneur de ses compagnons. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras partout où tu le désires. » David laissa partir Abner, qui s'en alla en paix. Voici que Joab et les serviteurs de David revenaient d'une expédition, et ils ramenèrent un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car celui ci l'avait laissé partir, et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab arriva avec toute sa troupe, on lui annonça. Abner, fils de Ner, est venu trouver le roi celui ci l'a laissé repartir, et il s'en est allé en paix. Joab se rendit chez le roi et dit. Qu'as tu fait? Abner est venu te trouver. Pourquoi l'as tu laissé repartir en toute tranquillité? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour connaître tes manœuvres et savoir tout ce que tu fais. » Après avoir quitté David, Joab envoya des messagers sur les traces d'Abner et ils le ramenèrent de la citerne de Syrah. David n'en savait rien. Lorsqu'Abner fut de retour à Hébron, Joab le tira à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville, comme pour lui parler en secret. Là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort de son frère Azaël. David l'apprit par la suite et il dit alors, « Je suis pour toujours innocent »« Devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. »« Que ce sang retombe sur Joab et sur toute sa famille. »« Qu'il y ait toujours chez lui quelqu'un qui soit atteint de blénorragie ou de lèpre, »« qui s'appuie sur un bâton, qui meurt par l'épée ou qui manque de nourriture. » Ainsi, Joab et son frère Abishai tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à leur frère Azaël à Gabaon, dans la bataille. « David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, »« Déchirez vos habits, couvrez-vous de sacs et pleurez en marchant devant Abner. » Quant au roi David, il marcha derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi se mit à pleurer tout haut sur le tombeau d'Abner et tout le peuple pleura. Le roi composa une complainte sur Abner. Il dit « Abner devait-il mourir comme un criminel Tu n'avais ni les mains attachées, ni les pieds emprisonnés. Tu es tombé comme on tombe devant des méchants. Et tout le peuple se remit à pleurer sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre de la nourriture pendant qu'il faisait encore jour, mais David fit le serment suivant, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité, si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Tout le peuple prit connaissance de cette attitude et l'approuva. Ils approuvèrent tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent ce jour-là que ce n'était pas sur un ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un chef, un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël Je suis encore faible, même si j'ai été consacré roi par onction, et ces hommes, les fils de Tseruja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel traite conformément à sa méchanceté celui qui fait le mal. »